0: hoy a las 14 la Red Nacional Ser Fiscal va a exponer sobre la boleta única de papel en una charla que va a analizar la experiencia en neuquina denominada de la boleta única electrónica a la boleta única de papel en Argentina. Esto se va a dar en el en la legislatura y lo tenemos en, en línea a Claudio Bargach, coordinador nacional de Ser Fiscal. Eh, Claudio, muy buenos días, un gusto saludarte, un gusto tenerte en el programa.
1: Buen día, ¿cómo están ustedes? Igualmente, un gusto el mío. Buen bueno, día. Buen día. Bien. Hola, bueno, hola.
0: bueno, la verdad que nos gusta mucho poder charlar de este tema porque también es una forma de, de construcción de ciudadanía eh, esto es, le va a servir a mucha gente para cuando escuchan estos debates públicos que a veces pertenecen tan a la política que mucha gente se queda afuera pero esto tiene que ver también con la calidad de ciudadanía que estamos construyendo, ¿no?
1: Así es, es formación ciudadana y compromiso ciudadano interesarnos en la cosa pública como porque como siempre decimos eh, la política nos eh, cruza a todos y nos trasciende, nos guste o no nos guste siempre pongo el ejemplo de los taxistas de la ciudad de Buenos Aires que dicen eh, girando por la ciudad nosotros la yo la política no, no me da nada no recibí nada, yo hago con mi trabajo y demás, pero resulta que una mala decisión económica eh, hace que no trabajen. O una situación económica positiva, apertura, visita de turistas hace que, tra- que trabajen bien. Es decir, que nos guste o no, la política nos está cruzando todos los días de nuestra vida, por eso hay que interesarse por el tema, ¿no?
0: Así es. Y, y bueno, eh, esto hace, como decimos, a la, a la construcción de ciudadanía. Pero. Eh, va a mejorar, esto es otra pregunta ¿no? ¿va a mejorar esto la calidad democrática? ¿va a mejorar esto la calidad ciudadana?
1: estamos hablando de la boleta única de papel, obviamente ¿no? mira, la principal denuncia el domingo de las elecciones es el robo de boletas, rotura de boletas eh, superposición de boletas de de un montón a otro tapando algún partido las limitaciones de los partidos emergentes que no no tienen fiscales o no tienen gente para reponer o la logística que tiene esta cuestión y demás y debemos tomar el derecho a votar eh, como un derecho básico, derecho humano básico y elemental, uh-huh. ¿no? Es decir, es el día que todos decimos entre todos eh, qué es lo que queremos para nuestro país a nivel nacional que es un poco el planteo que se está presentando en el Congreso. Entonces es muy importante afinar y mejorar las condiciones de votación porque ha mutado las situación del país. Ha habido cambios de distinto tipo y así como ha habido algunos avances eh, como paridad, como eh, el tema de financiamiento político, la ley de pasos y demás, indudablemente la boleta única de papel es un claro mejoramiento de la situación del día de las elecciones y el día de la votación.
0: Bien. Eh, esto que se va a, a implementar, que la gente se va a encontrar, que es la, eh, la boleta única de papel? Es un eh, es el, ¿qué modelo es el que se sigue? Yo he visto lo que se vota en España, que es un pliegue grandísimo eh, que lleva también su tiempo. Este, eh, quería saber cuál es el modelo que ese trabajo se propone.
1: Sí, lo que pasa que en... Eh, en España y demás tiene otra pos- otras modalidades, digamos, ¿no? Eh, la boleta única de papel se creó en 1858 en Australia. Está en más de 160 países en el mundo. Solo 16 países votan como vota Argentina, en Latinoamérica solo Uruguay, pero la diferencia con Uruguay es que tienen un sistema político más ordenado, con pocos partidos, uh-huh. tres grandes fuerzas y algunos emergente que pueda surgir nosotros tenemos 60 partidos nacionales y cerca de 700 partidos de distrito sí. o sea que en realidad ahí comienza el desorden de la política en Argentina entonces esta modalidad da respuesta de alguna manera a esta, ¿por qué? porque es un gran, una boleta donde están apareciendo todas las candidaturas a través de una o dos personas, depende de la provincia, porque hay provincias que tienen 35 candidatos como provincia de Buenos Aires o trece como la ciudad o doce, doce, 13 depende de la elección como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y hay otras provincias que tienen menos cinco candidatos, tres candidatos y demás entonces lo que va eh, en Argentina se vota con boleta única de papel en Córdoba y en Santa Fe, eh, se vota, ahora incorporó Mendoza boleta única de papel se vota en San Luis Capital y en San Carlos de Bariloche con Boleta Única a Papel, en estos casos a nivel municipio, digamos. Sí. Y después está el sistema Boleta Única Electrónica, que se vota en Salta, Chaco y Neugen en este caso. Sí. Lo que van a encontrar el ciudadano, lo que se está presentando en el proyecto, que tiene mayoritaria eh, afirmación, es la Boleta Única Cordobesa, que es más política que la santafesina mientras que la santafesina es una boleta por categoría y la urna tiene varias ranuras y varias bocas, la cordobesa es una sola boleta de papel por las tres categorías nacionales que eventualmente se podrían votar. Es decir, eh, presidente en el caso que, que funcione esto, que sea esto como en el 23, diputados nacionales y senadores nacionales en el caso de las ocho provincias que cada dos años tienen renovación de senadores nacionales. Con lo cual el, el ciudadano va a encontrar en esa vista el número de boleta, el logo y el color, y la foto de por lo menos los dos primeros candidatos. Esto también tiene que ver, quizá, afirmado por una cuestión de paridad de género, que aparezca hombre-mujer, mujer-hombre, y con una cruz o con un visteo marca qué es lo que quieren cada una de las tres categorías máximo que te decía. También hay un casillero donde se plantea votar lista completa, es decir, que marcando eh, en ese casillero por cada partido se elige lista completa. ¿Qué es lo que soluciona la boleta única de papel? Básicamente, aparte de ser económica, ecológica eh, y demás. Soluciona el tema de la igualdad ante la ley de que todos los ciudadanos que quieran votar a cualquier candidato lo encuentren y los candidatos reciban el voto de estos ciudadanos entonces ahí ya deja de primar el tema de que si es un partido de gobierno, si tiene más logística si es económicamente más más importante que otros y los partidos emergentes tienen la posibilidad de estar en ese ámbito como para poder ser elegidos no cambia centralmente que pasa este concepto de boleta partidaria donde el partido se tiene que encargar de esto recibiendo fondos para hacerlo hasta que pasa el Estado a través de la justicia electoral a organizar, distribuir imprimir, distribuir y controlar este este esquema de la boleta bien
0: eh, bueno, el tema es eh, ¿en qué le, bueno, le mejora a la gente que le da la opción de personalizar el voto? ¿no? Pero también hay gente que no... no a ver, nosotros estamos hablando de una, de una, de de un paño muy grande. Estoy, mire, ¿Sabes lo que hice? Mientras me, me escuchaba atentamente, miré un instructivo de la justicia electoral de Córdoba con cómo funciona. Parece simple, eh, por lo que vi, pero este, hay que familiarizar a la gente con ese tema, ¿no? Si se llegara a aprobar. No sé si es mejor que la que tenemos acá, que es bastante simplona. Desde tu punto de vista, te pregunto, ¿eh?
1: La que tenemos acá, acá, ¿cuál es? la BUE, Boleta Única Electrónica. eh, Mira, eh, coincidiremos que los dos sistemas son mejores que el sistema nacional que tenemos ahora. Y acá hay un un tema que es muy importante que es la confianza. No hay confianza en términos generales con el sistema de esta lista partidaria. Si los neutrinos tienen confianza en el sistema de boleta única electrónica obviamente hay que seguir con ese sistema a nivel provincial y municipal porque el centro es la confianza de los votantes si nosotros planteamos que cada domingo de elección hay eh, gente que se queja que no pudo votar que no no pudo no había boleta que rompieron boletas que no pusieron reponer el sistema se resiente y eso no es bueno por la calidad democrática de la cuestión uh-huh. en cambio si en Neuquén los ciudadanos ven con que es bueno el sistema, que es simple y demás obviamente eh, a nivel provincial y demás debería dejarse, ¿por qué no, no se puede hacer a nivel nacional esto? ya que en el año 2016 se planteó porque básicamente es una cuestión económica y es una uh-huh. cuestión de mantenimiento de equipamiento y tiene algunos bemoles más digamos ¿no?
0: ajá bueno, eh, la verdad es que la, yo tengo un pensamiento rayano a la, a, al, al, al indefendible voto calificado, digo, ¿no?, cada vez más eh, con los problemas de exclusión que tenemos, con los NN que tenemos, digamos, no trabajan los NINI, los ni, ¿no? ¿no?, ni trabajan ni estudian cada día tenemos me, me, peor modelo de ciudadanía pero también tampoco hay muchos ejemplos que afloren desde arriba eh, entonces digo cómo hacer para mejorar todo la calidad de la ciudadanía la calidad de la representación también no nos olvidemos no nos olvidemos eh, Claudio que durante la pandemia hemos visto un senador salteño un diputado salteño tocándole la teta a la novia otro quedándose dormido eh, se gastó una fortuna en el tema de, eh, de, la, de digamos, para el, para el sistema que se utilizó en el Congreso, con, saltaron estos malos ejemplos. Eh, sabemos también lo del acarreo, sabemos el histórico clientelismo que ha habido en la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del norte, donde hay, para mí, desde mi punto de vista, por eso digo que es Rayano con el, un pensamiento muy selectivo, eh, en el norte, donde... se cambiaron los nombres hemos visto lo que se hace en Formosa que se importan votos de Paraguay Eh, yo no creo que todo eso sea el resultado de que nos vaya tan mal no creo solamente pero sí sé que se ratifica y se legitima eh, digamos un consejo directivo que viene fundiendo la empresa hace 40 años
1: así es bueno, Bueno. vos, vos me llevas a un tema que obviamente eh, coincidimos en muchos sentidos. Lo de Paraguay, por ejemplo, fue denunciado por la red vertical. Uh-huh. En su momento, 10.000 paraguayos que pasaban con documentación y después Poder Ciudadano eh, digamos, a, a yo, la tarea de quien quien denunció esta cuestión. La Nata también le dio mucha discusión. Una persona que después desplazaron de su médico, que después desplazaron de, de su cargo y Ten, tenemos toda la sensación que murió de tristeza porque fue perseguido y abandonado eh, en, en ese cargo. Tiene costos da, eh, comp- el compromiso ciudadano, ¿no? no es gratuito en algunos lugares del país que obviamente eh, tienen serias dificultades. Mira, tiene que ver con la educación, obviamente con el compromiso, tiene que ver con romper esquemas de clientelismo y la boleta única de papel... Eh, es un medio, es una herramienta, una. No es el tema central. Lo que pasa que cuando nosotros sacamos en el año 2021, empezamos con algunas normas que nos parecía importante plantear para el mejoramiento de la calidad democrática a través de la transparencia, hablamos que eran buenas las pasos hablamos que había que reafiliar a los afiliados a los partidos políticos hasta que hace una semana el chino Navarro le dijo a Máximo Kirchner que tienen como la mitad del padrón de la Provincia de Buenos Aires es trucha, Lucha, claro. hablamos de varios elementos. Hablamos de un tema central que será nuestro próximo caballito de batalla, que es sacar de la órbita del Ministerio del Interior la organización electoral. Fíjate que la secretaria de Asuntos Institucionales y Asuntos Políticos, la doctora García Blanco, que participó en el el martes pasado en en el debate, presentando y exponiendo, eh, hasta el momento del fallecimiento de Jorge Landó, histórico, Mm, eh, eh, apoderado del PJ, PJ, ella era la apoderada del PJ, es decir, una funcionaria que cumplía doble rol, y no es con ella en particular, porque es este gobierno, el anterior gobierno, el anterior gobierno, es decir, tiene que salir de la órbita del Poder Ejecutivo la organización electoral en todo el plan en todo el sentido si bien está la justicia electoral hay varias acciones que el ejecutivo toma para sí licitaciones por ejemplo y demás que son complicadas un cabecito de la misma Alan. funcionaria acaba de decir que si sale la ley la se va a vetar uh-huh. <ríe> O sea que, que esto dudamos primero, vamos a ver si sale la ley, ojalá, y después vamos a daremos la batalla correspondiente.
0: Eh, hablando de estos temas, el que estuvo mucho tiempo como director nacional electoral fue Alejandro Tulio. Uh-huh. Alejandro Tulio pasó de ser secretario privado de Alfonsín, después del pacto de Olivo y el acuerdo con Dual de la provincia de Buenos Aires, a ser el funcionario que estuvo más tiempo creo en la dirección nacional electoral, ¿lo conociste? Sí, sí, sí lo conozco. Por eso te digo, a veces este, las cosas malas también las legitimamos entre todos.
1: Sí, igual esa es una elección que no es... Ya, eh, son cargos eh, funcionarios no electivos, digamos, ¿no? Claro. Igual bueno. Alejandro conoce mucho el tema sí, electoral sí, sí, y señor. habló a favor de la boleta única de papel, ¿no? Bien. Lo que pasa es que hay algunos funcionarios o exfuncionarios que hablan... hablemos sin saber. Técnica. No, sí. de una manera técnica, claro. de tal manera nosotros tenemos un cierto apasionamiento, porque sí. tenemos una mirada ciudadana. A veces estudiamos y tenemos equipo que estudia y tenemos fundamentación y demás. Los equipos más técnicos o las personas que plantean desde una visión más técnica apoyan, pero tratan de mantener cierto equilibrio, ¿no? Bien. Eh, así fue, pero Tulio planteó que era buena la, era buena la oportunidad y era buena la boleta única de papel.
0: Es interesante tomar un café con Alejandro porque conoce, lo conozco yo, ¿no? Pero conoce uh-huh. muchísimo, jamás las presiones que se reciben ahí. Pero, bueno, eh, hay una sola cosa que quiero decir para terminar. Primero, repasar. A las 14 va a ser esto hoy en la legislatura.
1: Sí, eh, es bien interesante lo de hoy porque va a presentar la diputada provincial Karina Montesinos de Lari, uh-huh. hasta el concejal Bermúdez del PRO, y va a estar la concejal Fernández del Movimiento Popular Neuquino, que tuvo mucha intervención en el tema de boleta única electrónica. Y después nosotros vamos a cerrar con eh, la cuestión que tiene que ver con la boleta única de papel a nivel nacional. Y coordina Marina Esteves, que es la coordinadora de la red fiscal en la okay. UQ.
0: Bien, Claudio, eh, creo que para terminar con ciertas prácticas se necesita un amplísimo consenso que no se ha logrado nunca desde el 83 para acá. Yo me acuerdo una vez este, le pregunté a, a Aníbal Reinaldo qué le había pasado el 30 de octubre del 83 y se apagaron las luces de los peronistas, nos fuimos a dormir, el otro día nos levantamos con un millón de votos atrás. Había, iban, okay. iban ganando y era irreversible el triunfo, pero bueno... Eh, Eso en el caso desde una versión, ¿no? Pero también es cierto que los grandes consensos se dieron por la libertad en el 83, por la economía en el 89, y hasta acá eh, esto de limpiar el sistema político o refundar los valores democráticos en el sistema político no existe. Por ahora no existe. La puja por el poder ha tapado todo. Eh, Me encanta esta charla, me imagino que va a estar muy lindo hoy. Voy a tratar de estar. Bueno, va a
1: ser un gusto. Ojalá que agreguemos nuevos elementos a lo que hablamos hoy, ahora, pero con mucho gusto, va a ser un placer.
0: Gracias, un abrazo, hasta
1: luego. Encantado, muchas gracias por la conversación.
0: Claudio Vargas, Coordinador Nacional de Ser Fiscal, hoy a las 14 horas en la legislatura, jueves 26. Eh, va junto a otros protagonistas de la política neuquina va a una, van a charlar sobre la eh, experiencia neuquina denominada de la boleta única electrónica a la boleta única de papel nos vamos ahora rápidamente y con atraso a los títulos en tu radio, Tubos, que informa Mauricio Silvestrini